0: Wir steigen ins Gebet und ich habe heute für diese Predigt effektiv ein bisschen darum gerungen, was erzähle ich heute zum Thema Gebet. Wir haben viele Predigt gehört über das Gebet. Zum Glück, Gebet ist so wichtig. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, ein persönliches Beten, jemand zu beten. Und was bringen wir heute? Und immer wenn ich ein bisschen in Fragen bin und nicht weiter weiß, das die Frage Jesus. Und er wir mir etwas mitgegeben, was ich heute mit euch teilen wollte, es ums Thema Gebet geht. Ich war also ja ein bisschen im Umreisen und Umgeschatten, ich hatte viele Taschen bei mir, gehabt, darum habe ich heute für die Predigt die Tasche mitgenommen. Und ich würde gerne mal einen ersten Teil von dieser Tasche ausräumen und was ich hier vorne nehme, das sind Bücher. Und ich gebe dir eine kleine Denkaufgabe, nämlich die Frage ist, all die Bücher, das ist eins zum Beispiel, was haben wir da, eins, wie ist Bibel entstanden, das ist ein Buch. Eins, äh, so von einem amerikanischen Pastor, unwiderstehlich heißt. das ist wieder ein spannendes Buch. Da eins über Ernährung zum Beispiel, das ist auch ein Buch. Dann haben wir da grosse Bücher, Tobi Teichen, Move, mega spannend, interessant. Wieder eins, so entstand die Bibel, über Kleingruppen ist ein Buch, ein Buch über Finanzen ist eins. Einfach glücklich. Eins da eins. Wieder eins über Leadership habe ich. Was hat es hier noch? Sehnsucht, Mut, Stärke. Ganz, ganz gut. Da. Ah, natürlich eins vom Leo Bicker habe ich auch. Das, das ist wichtig. Adleraugen. Nehme ich auch da her. Was habe ich noch? Leadership ist wieder eins. Liebeslust. Eins über Sex habe ich auch noch das Buch. Meine Frage an dich ist, die Biege von Büchern, was haben die alle zusammen, gemeinsam. Hat aber eine Ahnung? Geht auf Deutsch, inspiriert bereit für Menschen. Ich glaube, ich würde noch beten, zum Schluss die Predigt abzuschließen. Das ist eine Bankrotterklärung für jeden Pastor, das du jetzt gesagt hast, Jacqueline ein Pastor, ein guter Pastor, das ist mein Bild von einem guten Pastor, wo ich am nicht in einem Pastor skype. Und da ist es im Schreibtisch, beim Skype, dran ist das Bücherregal dreimal so hoch wie er. Da denke ich immer, das sind die guten Pastoren. Aber Jacqueline, da hast recht. Das sind alles Bücher, die ich mal angefangen habe zu lesen. Ich weiß jetzt, seitdem ich schaue, ob noch eins von dir dabei ist, gell? Das habe ich mal angefangen zu lesen und habe es nicht fertig gelesen. Du hast absolut recht. Ähm, ich bin nicht stolz auf das. Absolut nicht. Aber es ist eine Realität. Und es ist nicht, dass die Bücher nicht gut sind. Überhaupt nicht. Es sind alles super Bücher. Wirklich. Wie, wird das schon nochmal fertig lesen? <lacht> Vielleicht. Aber es ist so, es ist nicht fertig gelesen. Ja, 3. Du kannst so heute eine Predigt machen, das uns das Gebet geht, das um das Thema Ausdauer geht. Weil Ausdauer ist etwas, was uns Menschen... Vielleicht mir speziell, anderen hier noch, vielleicht auch ein bisschen Zeit ist nicht unbedingt in die Wiege gelegt wurde. Ist nicht so? Jacqueline, du bekommst natürlich noch einen Preis, weil äh, du hast das gewusst hast. Ähm, wahrscheinlich gut, dass du heute zweitmal in bist, vielleicht ist es in September. Nein, jetzt, ja, das ist gut. Und, äh, das Label hier mal drin ist ja quasi das Symbol für Ausdauer, oder? Einfach, dass ich es länger kann, ob im Bücher lesen kann. Kann ich es zu dir schießen? Die anderen müssen Köpfe Kopf haben, wo eine Schockgetafel hochdreht, Ei, die ist scharf? Ist gut? Hast du die Hand auf? Ich sehe dich schon wieder nicht mehr. Ah, der, sorry, genau. Okay? Oh! Uh. Ja, es kommt noch zu dir. Das sind so viele gute die Leute, die sind nicht habgierig, sondern die werden das weiterleiten und, äh, genau. Es geht um das Thema Austur. Es geht darum, wie kann ich beten? Dranbleiben beim Gebet. Bis ich sehe, was Gott verändert. Das Thema heute vor der Message heißt Touchdown. American Football, spannende Sportart. Ich komme immer noch nicht raus, aber es ist faszinierend. Und da mir einen guten Freund, die meisten auf Thun hat, der selber mal gespielt hat und äh, glaube sogar Swissball ist mal gewonnen, oder? Genau, äh, Super Swissball gewonnen hat. Ähm, Denkt, es wäre gut, mal so als Aufhänger das Thema Touchdown nehmen. Nehmen wir mal an, wir sie im wir feiten für etwas. Und der Moment, wo so ein Touchdown passiert, ist dann, das Gebet in Erfüllung, wie das die Ehre vor erzählt hat, es ist dran geblieben und dran geblieben. Manchmal mehr, Manchmal weniger. Und bis der Touchdown, die Heilige jetzt in ihrem Fall, ist passiert. Und das Bild mitbracht von einem Touchdown. Falls du es noch nie gesehen hast, dann hier da gerade die rein. Und du siehst, er geht hinter die Linie. Und dann wenn der Ball abgelegt wird, entweder so, das ist hier eigentlich schon abboten. So, dann ist ein Touchdown passiert. Touchdown steht heute für ein Gebet, das effektiv erhört wird. Wie kann ich wie in einem American Football kämpfen, dranbleiben, bis ich sehe, wie Gebet in Erfüllung bis der Touchdown effektiv passiert ist? Ich würde gerne starten, die Message mit dem Gebet will weil ich habe das Gefühl, dass Jesus uns durch Heiligkeit gegeben heute Sachen neu aufzeigen und aufdecken. Sachen, die wir vielleicht schon mal haben, haben dafür betten, träumt von dem sie sind gegangen für das. Und wir sind müde geworden. Es sind viele Sachen passiert, und jetzt haben das Gebet vielleicht ein eingestellt, vielleicht sogar ganz auf die Seite gestellt. Jesus, du kennst uns. Türe und türe. Und trotzdem liebst du uns. Türe und türe. Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du in diesem Moment, in, der, in dieser halben Stunde, um wir jetzt für die Message, dass du zu uns redest. Weil du bist ein Gott, der neue Sachen wieder ins Leben ruft. Sachen wieder erinnert und führen hat. Weil du bist ein Gott vom Leben. Und darum bitte ich jetzt also zu uns reden, uns abholst, wo wir sind, wo Jesus, wir im Menschen dass unser Herz jetzt auftun. und sagen: Hier bin ich. Redet du zu mir, Jesus. Wie du das immer wieder machst mit dir Liebe und Klarheit und Wahrheit. Amen. Wenn wir mit dir mit einer Geschichte anfangen vielleicht ist eine Geschichte, die du gar nicht so präsent hast. Die steht nämlich in 2. Könige 13. Und zwar ist die Situation: das Volk Israel ist wieder mal im Krieg und der König, der sie der Nähe war, ist der Joash. Und der Joasch Könige haben... Übrigens etwas gemacht, das sehr, sehr weise ist, steht im Neuen Testament, weil sie müssen leiten und führen, haben sie sich mit Propheten zusammengetan. Propheten sind wichtig für können, zu leiten, weil Gott durch die Propheten, durch die Propheten Gabe zu uns redet und uns richtig vorgibt. Und die Geschichte, die wir jetzt rein tauchen, das ist der Joas beim Elisa, dem alten, grossen Propheten, und Elisa ist im Sterben gelegen. Und trotzdem, als er im Sterben ist, ist eine ganz eine eindrückliche Geschichte passiert. Israel ist im Kampf gegen Syrer und sie hat bei Affek hat sie eine grosse der eine große Schlacht Und Elisa sterbend im Bett hat er immer wieder dem Johannes Anweisungen gegeben, was er machen muss machen, für das Israel Syrer ähm, ein für alle Mal kann Und er hat ihm gesagt zum Beispiel, nimm viele Bock und viel. schieße die richtig von Affek, der, wo die, der Schlacht ist. Und es werden Syrer werden vernichtet werden. Er hat es gemacht und jetzt steigen wir rein. Vers 17, wo der Elisa sagt, kaum hatte der Joach den Pfeil abgeschossen, rief der Prophet, dieser Pfeil ist ein Siegespfeil, ein Zeichen des Herrn, dass er euch gegen die Syrer helfen wird. Bei Affek wirst du sie vernichtend schlagen. Und jetzt geht es weiter. Und der Elisa, immer noch im Sterben, befahl er dem König, nimm nun die anderen Pfeile in die Hand. Joachim nahm sie und Elisa sagte, schlag damit auf den Boden. Also, Pfeile sind ja da zum Pfeil schiessen, oder? Und jetzt sagt der Elisa im Sterben, schwach, vielleicht nicht ganz klar im Kopf, nimm die Pfeile und schlag auf den Boden. Und immer immerhin ein König, denkt, ja gut, also ist jetzt noch klar, aber jetzt schlägt der Boden. ist steht da. Dreimal. Vielleicht hat er denkt beim ersten Mal es geht der Boden auf, oder? Irgendetwas passiert, wie beim Mose, wenn er einen Felsen geschlagen hat, passiert nichts. Ein zweites Mal, vielleicht gibt es eine Schlange draus, irgendetwas passiert, passiert nichts. Ein drittes Mal. Und ich habe mir vorgestellt, beim dritten Mal, denkt er, was soll die Übung? Ich mit einem halbtoten Mann hier, und er, er, er erzählt etwas, wie von Pfeilen einen Boden schlagen. Hier in der Bibel steht, dreimal schlug Josch auf den Boden, und dann hielt er inne. Auf Deutsch heisst er hat aufgehört. Da wurde der Prophet zornig. Kurz vor dem Sterben ist er nochmal aufgelegt. Fünf- oder sechs Mal hättest du schlagen sollen, tadelte er ihn. Dann hättest du die Syrer endgültig vernichtet. Jetzt aber wirst du sie nur dreimal besiegen. Was hat die Geschichte mit unserem Leben im Thema Gebet und Beten zu tun? Hier in dieser Geschichte merken wir etwas, der Joasch bekommt Anweisung, was er mit den Pfeilen machen soll. Er hat eine riesige Verheißung. Gott hat ihm gesagt, hey, du wirst die Säure vernichten schlafen. Du wirst sie ausroten. Ein vor allemal sind die mühsamen Kämpfe endlich vorbei. Und jetzt sage ich dir noch durch, Elisa, was du machen soll. Und offenbar, weil der Joasch aufgehört zu schlafen. dritten Mal, hat gedacht, hey, was bringt das eigentlich? ist der große Durchbruch, der große Sieg, das, was Gott tun wollte, ausgeblieben. Eine mega Lektion. Kennst du das aus deinem Leben auch, dass wir für etwas beten, und wir beten, und wir bleiben dran, und auf machen kommen wir an einen Punkt, und wir denken, was machen wir da eigentlich? Hey, jetzt habe ich für mein kind so viel betet an Arztkontrollen, es passiert nichts. Hast du nicht gleich mal der du sagst, also, ich höre doch drauf. Also, Ja, das bringt, also hörst du überhaupt jemanden zu. Offenbar ist im ja in diesem Moment, das passiert. Und was ich krass finde in dieser Geschichte, darum bewegt sie mich irgendwo auch, was ich krass finde in dieser Geschichte ist, er hat einen riesen Sieg verheissen Er hat etwas gesehen, was jetzt wird und er ist für das gegangen. Und auf halbem Weg ist es ganz auf der Strecke geblieben. Die Ausdauer hat ihm gefällt. Wir werden uns heute gesagt, mit American Football beschäftigen, mit dem Spiel. Und ich weiß nicht, wie gut du American Football kennst. Das ist ein mehr als ein Bell noch ein Turn. Das geht recht zur Sache. Es braucht einen Kampf, bis endlich so ein Touchdown passiert ist. Und ich habe es mitgebracht, du kannst es gerne schon mal starten, wenn wir kurz hinschauen, was passiert, wenn so ein Touchdown passiert. Wie sieht American Football aus? And again picks up a yard runs through another tackler he gets loose right sideline of the 20 to the 15 10 5, touchdown what a run by chris ivory he broke a tackle in the backfield he broke another at the line ran through it looked like three dolphin tacklers and scored to blow this game wide open for the jets that was as good as it gets Also, das ist so ein Eindruck für die, die vielleicht noch nie habe, American Football gesehen Du merkst, es ist ein Spiel, geht um Ausdauer, du musst dran sein, du musst kämpfen. Sonst hast du nie eine Chance, so einen Touchdown, dass der effektiv endlich mal passiert. Ich werde gerne mit dir kurz einen kleinen Exkurs machen, der Bibel machen. Es steht eigentlich in der Bibel drinnen über Austur. Und wir merken, dass offenbar das Thema Austur nicht so ein Nebenschauplatzthema ist, sondern es wird immer wieder erwähnt. Beispielsweise in Hebräer 10, 36. Dort steht, ja, was ihr nötig habt, ist die Standhaftigkeit. Leute von Tun, die meisten Tun, wenn weißt du, was ihr braucht? Ihr braucht die Standhaftigkeit. Andi. Denn wenn ihr Unbeid Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, und das ist so perspektivisch, was er euch zugesagt hat. Gott sagt, hey, weder standhaft seid, liebe Leute, ich werde euch geben, was euch mal hat zugesagt habe. anderen Ort, Jakobus 5,8 steht, auch ihr müsst geduldig sein, dranbleiben und dürft nicht mutlos werden. Oder in 1. Korinther 9,24, es war gerade die Lichtathletik-WM, äh, letztes Montag habe ich auf so eine Frau gesehen, durch der Bahnhof zu laufen, ist schmushinga Kambunchi. gewesen. Ich hatte Zeit, sie hat auch ein Selfie mit ihr gemacht, aber... Äh, ähm, ich mussten einfach auf den Zug. Und dort haben wir so gesehen, wie sie durch das Stadion durchgehen, wie sie fighten und kämpfen. Und, äh, sie, hat, sie hat wirklich extrem gerne mit mir ein Selfie gemacht, hat sie gesagt, aber sie hat einfach nicht gelangt. Ähm, dort zeigt etwas, was, was unsere Austausch ausmachen soll. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil. Aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wieder der siegreiche Athlet oder Athletin. Läuft so, dass ihr den Preis bekommt. Haben wir so eine einen Kampf Kampfgeist, den Tag legen, dass wir einen Preis bekommen? Das ist der Aufruf, den wir haben. Oder dann gibt es die Bibelstelle, z.B. Lukas 15. Dort haben wir eine Geschichte von einem Hirten, der sein Schaf sucht. Und er sucht ausdauernd, bis er es endlich gefunden hat. Es ist eine Geschichte im Lukas 15 von einer Frau, die eine Münze find, äh, sucht. Sie sucht und sucht und sucht, bis sie es endlich hat oder ist die bekannte Geschichte von dem Vater, wo ein Sohn einfach weggeht daheim, alles verbraucht, was er hat, über vom Vater. Und der Vater hat so eine die Liebe für seinen Sohn, dass er hernsteht und jeden Tag wartet und hofft und glaubt, dass sein Sohn zurückkommt. Das ist die Ausdauer, die in der Bibel beschrieben wird. Oder eine Geschichte, die finde ich ganz, ganz lustig. Als kleiner Gil habe immer so ein Kassettchen gelassen. Für die, die nicht wissen, dass es ein ist, das ist wie eine Zähne, einfach ein älter. Und er hatte eine Geschichte von einer Witwe. Und ich höre noch heute, wie die immer wieder klopfen konnte, bis sie zu einem Richter kam und dann gesagt hey, ich brauche deine Hilfe, du musst mir helfen. Und die Bibel ist hier beschrieben als extrem hartnäckig und die bestürmt. Die war penetrant. Wie vielleicht Menschen Kinder können penetrant sein, die können dir in den Ohren liegen Stürmen und nochmal stürmen. Und irgendwann hat der Richter gesagt: Hey, weißt du, also die kratzen mir noch Tolga aus oder aber sie muss dir helfen. Und Jesus sagt: Genau so. Penetrant, mühsam, aufdringlich, nicht Luck So sollt ihr beten. Ungeduld haben, aufgeben, ist offenbar nicht einfach so das ein Problem in unserem Leben, sondern es bringt uns darum, dass wir oft Touchdowns nicht machen können. Durchbrüche, grosse Siege, Sachen, die wir uns wünschen zu sehen, wollen wir aufgeben. Was ich heute Abend nicht verbreiten oder erzählen will, ist der Punkt von Verbissenheit. Weil es gibt eine Verbissenheit. Wir reden jetzt über Ausdauer und nicht über Verbissenheit. Das kennen wir auch. Oder? Leute, oder vielleicht kennen Sie Situationen aus dem eigenen Leben, wo man verbissen etwas will. Und man sieht nur noch das und also man will jetzt einfach sehr viel, dass man mit Egoismus wird praktisch immer. Es gibt in der Bibel auch Geschichten, wo Leute manchmal verbissen etwas. Man sieht, der Samuel zum Beispiel ist an seinem König im Saul gehangen. Der hat er ja gesalbt und der noch nur nach wollen. bis Gott hat gesagt, weisst du, ich rechne nicht mit dem Samuel, das spielt keine Rolle mehr in meinen Planungen. Ich habe einen neuen König, der David. Hör auf, verbissen an zu hangen Es geht darum, Gott ist ein Gott, der uns Verheißungen gibt, Anliegen aufs Herz gibt, prophetische Worte zu uns redet. Und für die sollen wir auch verbeten. Gott ist ein Gott, der wie Freunde uns in sein Vertrauen nimmt. Im Psalm 50 steht, er tut mit uns vertraute Besprechungen abhalten. Also er tut unsere Geheimnisse einweihen. Kennst du so Geheimnisse, So Gott dir, nur dir hat gesagt, und du hast die. das sind deine Geheimnisse mit Gott. Oder Jesus hat seinen Jüngern am Schluss gesagt, vom Leben, von er noch auf der Erde war, die sind für mich nicht Knechte. Sondern wisst ihr, dass ihr seid, ihr Freunde. auf hey, Freunde offenbar in meine Geheimnisse. Die bekommen mehr zu hören, haben einen Blick in mein Herz, ganz anders als Knechten. Jesus redet zu uns. Und die, glaube ich glaube, es ist ganz entscheidend der den Punkt mitgebracht, Gott zeigt uns, für was wir beten Von dem bin ich überzeugt. Letztes Freitag habe ich mich getroffen, mit ein paar Mann und Frauen hier von Thun. Und wir haben gesagt, lass uns zusammenkommen und einen Moment für tun beten. Lass so wünschen, was für Wünsche wir haben für tun. Und ich dachte, jetzt auf beten, die hat gedacht, jetzt wart jeder für Betten für das Mönche Jesus lernen können, dass sie geheilt werden, dass Erweckung passiert, dass Friede ist in der Stadt und und und. Und jetzt ein Mal geh, der hat dafür für den Thun. Weißt du, wie? Er hat für den Stadtrat von Thun bettet. Eine Person um die andere. Wow. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, für den Stadtrat von Thun namentlich zu betten. Vielleicht machen das Leute hier. Ich finde, das ist so stark. Aber verstehst du, damals hat er es aufs Herz bekommen von Gott. Er hat gesagt, fang für die Personen im Stadtrat namentlich an zu beten. Mir geben dir andere Sachen aufs Herz und dir noch ein, so etwas anderes. Er nimmt uns in die vertrauten Gespräche und zeigt, für was dass wir beten sollen. Immer im Leben. Das kann beim Gebet sein, das kann irgendetwas sein, es kann eine Ehe sein, die wir schließen, frisch heiraten, wie auch immer. Es gibt immer so eine Startphase. Und die ist spannend, oder? Gott gibt uns keinen, Gott zeigt uns etwas und wir starten. Es ist einfach, aber es ist schön, So dürfen wir Knie und oft nach einer Startphase kommt eine Begeisterungsphase. Wir gehen vielleicht für etwas Neues in unserem Leben und vieles klingt. Wir merken, hey, dass das, wir das Hände auf Füße und wir kommen vorwärts und du siehst Erfolge oder wie gesagt, frisch geheiratet, sprichend, frisch wie auch immer. Und fast immer, praktisch immer, wahrscheinlich immer, ganz sicher beim Betten. Kommt irgendwann kommt eine Ernüchterungsphase, die wir gar nicht gern So wie der Joash beim spätestens dritten Mal schlafen, sie denkt, hey, wie soll das ganze Spiel? Also, wollte ich mich da zum affla machen? Jetzt, jetzt wollte ich die ZF selber Hand oder? Eine Ernüchterungsphase. Das Problem der Ernüchterungsphase ist, es ist etwas, das wächst. Die Ernüchterung. Wir hatten eine Situation in der wir ähm, Gestern war es ein, ein Austour-Video in der Schweiz. Im Moment, es sollte eine Tortur geben. Die ganze Schweiz, wo Leute gestartet sind, sind bekannt. Gestern war der Inferno-Triathlon zum Beispiel. Meine Frau war schon am Start in einem Team. Hat sie, sie hat schon noch Leute vom Eisenach gestartet. Ich habe zugeschaut, wie man in die Szene reingegangen ist. Ein paar Leute noch kennt Und mir kam eine Situation in der die ist jetzt 2005, 12 Jahre her. Als Ich war mal selber in meinem Phenotriathlon. Das Jahr vorher bin ich gestartet. Ich war dann noch Lehrer. Die Lehrer hatten viel Ferien. Ich hatte noch keine Kinder, viel trainieren können. Ich habe gestartet, ich habe den Wettkampf gemacht. Am Schluss bin ich im Ziel, happy, kleppig, alles ist gut. Und das Jahr darauf habe ich gedacht, ich werde wieder machen. Ich werde wieder starten. Das ist ein Fakt so extrem. Aber das Problem ist, also nicht das Problem, aber recht zeitmässig ein Faktor war, ich Vater wurde Vater. Du brauchst mehr Zeit für deine Familie. Das war mega wichtig. Und wir hatten in der Schule, die ich gearbeitet habe, ein mega Musikprojekt. Gehabt. Wir flogen die besten Mister, wie der Strubi, für ein riesiges Projekt. Und ich war Regisseur und ich wusste, dass ich habe nicht viel Zeit zum trainieren Und das isch meine Persönlichkeit. Gekommen. Nämlich der Challenge, wie wenig man trainieren kann, dass man gleich noch ins Ziel kommt. Ich eigentlich das gerne Zeug. Und ich hatte wirklich nicht viel Zeit. Und das starte ich... Ich habe einen Inferno-Triathlon, so sogar 15 Jahre drauf. Ich schwimme durch den Thunersee auf Oberhofen, an einem Riesenring. Ich war ein Bett, ich habe gar nicht gewusst, aber das macht sich scheinbar gäng. und Darum bin ich eine Minute schneller als das Jahr vorher. Ich gehe auf das Rennen, es fahre läuft relativ gut. Gross ist auch wo ich denke: hey, all die Leute, die so viel trainieren, was machen die eigentlich? Ist das ist ja so easy. Ich komme auf Grindelwald runter. Ich habe ein sehr hohes Profil mitgenommen, dass ihr euch vorstellen könnt, wie das aussieht. Blau ist Schwimmen, rot ist das Rennvelo. Und ich bin ich in Grindelwald, das steht zwischen rot und grün. Ich gehe auf das Bike, ich habe meine Familie gesehen. Meine Gie ist da, sie hat mir noch und Ich bin so richtig, uh, frisch bin ich da, gegen die kleine scheine Und auf das Mal ist es her geworden. Auf das Mal, habe ich die Beine nicht mehr hey, Auf das Mal, ist es schiffen. Und zwar habe ich äh, die Ernährung nicht mehr so gut verletzt wie am Anfang. Auf so ist in den Es ist nicht mehr schön, alles eignet. Es ist gruselig und wüst geworden. Wenn du im Nebel hinten fährst, das Rennen ist schon ein bisschen auseinandergezogen. Irgendwann siehst du vorher niemand mehr, hinter niemand mehr. Du denkst, vielleicht ist sie das Rennen abgesagt. Du hast es gar nicht mitbekommen. Es wird hart. Es so werden, werden die Wege anders. Es schüttelt, es tut, du bist im Beissen. Und dann kommt der ein Gedanke, eine Ernüchterungsphase. Und dann kommt der Gedanke, der sagt, hey, jetzt hast du schon Itze. Du siehst, wo ich bin. Ich bin da in der Hälfte vom grünen Ob noch nicht mal ein Hälfte. Und ich mache schon nichts Und dann denkst du ja, <lacht> hey, es mal, es kommen noch ein paar Sachen. Also zuerst mal aufhören, dann noch Chilltone und so. Hey, wie willst du das schaffen, Junge? Und dann kommt der Gedanke und sagt, ja, ja, jetzt ist Quitty da. zwei nicht trainiert. Geht nicht. Und bei der Ernüchtigungsphase ist das Problem, es wird immer schlimmer. Das eine ergibt es andere. Der eine kognitiv äh, an Prozess kommt, der nächste, kommen die Emotionen in und dann sagen sie, hey, was mache ich da eigentlich? Ich könnte heim sein, bei meiner Familie, Serval essen, mit einem Braten, es gemütlich haben, aber ich rackere mir hier ab. Hey, das ist blöd, das gibt es noch so eine Entfernung zu machen. Das mache ich niemals in meinem Leben. Und jetzt zahlst du noch 420 Stutz für das Seich, oder? Alles geht dir durch den Kopf. Und ich war für, für die Verpflegung, das ist knapp die Hälfte des Grünen. Ich gehe mein Bike auf die Seitenhocke her und sage, weißt, das könnte wir alle zusammen irgendwo. Immer nicht mehr. Das muss ich nicht haben, wirklich nicht. Ich habe Freiheit, das ist immer am Samstag der Ernüchterungsphase baut sich etwas in uns auf und es wird schlimmer und schlimmer in den Gedanken, in den Emotionen, überall. Und irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo wir aufhören. Es ist zum Glück weitergegangen. Er ist ein Typ vorbeigefahren. Vorher bin ich schon ein bisschen mit ihm unterwegs. Wir haben zusammen gesprochen. Ein ganz guter Typ. Er hat gesagt, hey, jetzt kannst du nicht aufgeben. Ich bin Limit, aber jetzt kommst du. Dann bin ich hoch, auf das Velo. Endlich wieder ein anfangen zu Dann kommt ein Frutiger. Das sind immer die lustigsten Frutiger. Du kommst und sagt, so geht's gut, ich sage ja, Super, tip top Ja, geil, es ging noch einen Meter, geht. Einfach ging ein fahren, das ist gut so. Solange es noch vorwärts geht, das ist gut, oder? Ich denke, du bist so eine Schnurri, das ist keine Ahnung. das meine Oberschenkel haben? Aber irgendwann kam ich auf die kleine Schei-Decke, hinterher runterfahren, geht auch auf den Boden, dann kannst du dich wieder erholen und irgendwann bin ich auf das, das Schildhorn und ich war fertig. Gewesen. Und als ich im Ziel war, war, mein Bier in der Hand, hatte die Sandwichen, konnte essen und trinken, es tut immer gut. Da dachte ich, der den nächste Tag bin ich wieder dabei. Es ist so cool. <lacht> die Ernüchterungsphase ist die Phase, in der alles zusammenkommt und wir geben auf. Es gibt viele Geschichten von Männern und Frauen, die eurer Geschichte sie sind geblieben. William Wilberforce zum Beispiel, hat im 18. und 19. Jahrhundert in England gelebt und er hat sich eingesetzt als Parlamentarier, der Sklaverei abgeschafft wird. Und er hat immer wieder Vorstösse gemacht und immer wieder Vorstösse gemacht. Es ist alles abgeschmettert worden und er hat nicht aufgegeben, obwohl er die Ernüchterungsphase nicht kennt. Und scheinbar kurz vor seinem Tod, habe ich gelesen, hat das Parlament beschlossen, als er gar nicht mehr aktiv war, dass das KV abgeschafft wird. Es hat sich gelohnt, dass der William Wilberforce dran ist geblieben, dran ist geblieben und nicht aufgegeben hat. Ich möchte zum Schlussphase der Message mit dir drei Punkte anschauen und dir drei Sachen mitgeben, die ich glaube, es ist so entscheidend, wie werden wir Menschen, die ausdurend beten und dranbleiben und nicht aufgeben? Der erste Punkt ist, ist das es vorhin gesehen, wir sind in einem Kampfspiel drin. Im Gebet sind wir im Kampf. Hin. Hey, da kannst du nicht ein Velo-Helm haben, dann musst du einen American Football Helm haben. Vielleicht kannst du am Schluss mal heute laufen, der ist relativ schwer, recht verkratzt und verpäulert, aber ich habe noch nie so männlich gefühlt wie jetzt, als ich in der Hand habe. Das ist ein Helm. Und es ist so entscheidend, dass wir wissen, wenn wir uns das Gebetkampf aufmachen, wir gehen in einen Kampf rein. Es ist nicht ein Spaziergang am Morgen, es ist ein Kampf, wo wir reinstehen. Und das ist der Gedanke, den ich dir mitgeben möchte. Beten heisst, ich kämpfe. Und zwar ganz bewusst im Gebet. Vielleicht hat es. Es spannend zu schauen. He? Es hat. Super. Es gibt viele Bibelstellen, wo der Kampf beschrieben ist. Z.B. in Epheser 6,12 steht, Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen das Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Darum ist der Kampf, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen.» Ich Aussage gehört von Bonke. Das ist ein Missionar, der nach Afrika geht. Und es bekehren sich Tausende von Menschen in das begeisternde Leben von Jesus hinein, durch sein Dienst, tut. Und, und er sagt, wenn er an neue Orten herkommt und scheinbar alles zur Butter geht, dann kann meistens irgendetwas nicht stimmen. Er sagt, wenn Gott etwas bewegen will, weiss es sehr oft der Teufel, dann gibt es Widerstand. Also Widerstand zu spüren, ist absolut normal. Es ist sommerlich in einem Kampf in, im Gebet und werden geprüft auch in der Ernüchterungsphase. Ein zweiter Punkt ist, ich, wenn wir beten, besser bewusst wir haben die Möglichkeit, in einem Team zu spielen. Ich habe so ein wunderschönes Trikot mitgenommen, das das Team symbolisieren soll. Es ist nicht das Trikot von einem American Football Team, sondern von Spartak Moskau. Ein guter Freund von mir hat mir das geschenkt. Ich muss schnell schauen, hinten drauf. Das ist mein Jahrgang. Ich sehe jünger aus, ich weiß Und das ist auch noch Bechler, die meisten von euch haben Kyrillisch. Und darum, das ist das auf Russisch ist, das ein Bechler geschrieben. Ich habe mega Freude dann. Danke vielmals, Benno, hast du mir das geschenkt. Wir sind ein Team innen. Wir sind ein Team Team, wir kämpfen und fighten in einem Team. Und ich weiss nicht, ob bis jetzt für dich Gebet immer so ein zu event war. Etwas, was du für dich tust. Und es ist wichtig, dass wir persönlich Beziehung pflegen mit Gott, absolut. Aber lass uns in diesem Gebete, ähnlich wie du das vorhin hast mit Gottes Team werden. Oder lass uns noch weitergehen, dass wir selber uns Teams verbilden, wo wir zusammen beten. Ich bin einer, ich liebe es, mit Leuten zusammen zu beten. Mir hilft es sehr oft, dran zu bleiben in Sachen und um mich immer wieder zu treffen mit Leuten, um zu beten. Ich liebe es zum Beispiel am Donnerstagmorgen, ins Frühgebet zu gehen. Es ist früh, aber es lohnt sich dermaßen, um sie mit Leuten hier zusammen zu beten. Ich bin ganz anders dran, als wenn ich allein für da tue. Das ist auch eine Qualität. Aber ich liebe es, mit Leuten zusammen zu beten. Ich liebe es in meinem Hadlin, in meiner Smallgruppe zu beten mit Leuten und für Sachen zu gehen. Meine Frau zum Beispiel hat angefangen, sich zusammentun mit anderen Frauen und mit ihnen zu beten. Und weil es manchmal schwierig ist, sich immer örtlich zu treffen, hat sie angefangen, über FaceTime oder über Skype mit Frauen zusammen zu beten. Immer am Sonntagmorgen beten sie mit anderen Pastorinnen über Skype. Sie machen ein Team und sagen, lass uns zusammen beten für den Sonntag, wo kommt. Am Ende morgens treffen sie sich auch wieder mit einer Frau über Skype und sie beten für ihre Familie. Und sie sehen, wie Gott Wunder tut eins und das andere. Meine Frage ist heute Abend, wo stehst du im Gebet? Kann es sein, dass du aufgegeben hast, bist müde geworden, bist frustriert worden vielleicht auch? Und lass uns ganz ehrlich sein, wie immer in der Church. Gott bietet uns an, als Team zu beten. Es gibt verschiedene Stellen in der -Stelle, die Lesung steht in Galater 6, wo es steht, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werden ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Gebet zusammen heisst es nicht anders, dass wir zusammen Lasten tragen. Wir haben heute im Briefing, in der Celebration, wir sind zusammengestanden, wir haben eine Lastenheit von einer Person, die heute dienen konnte, ob schon von Emotionen her sie überhaupt nicht bereit waren, um zu dienen. Wir haben gesehen, wir sind eine Familie, wir wollen zusammenstehen. Wir haben gesehen, wie bei der Ehe wie Wunder passiert und Gott eingrifft. Einander Lasten tragen. Und der dritte und letzte Punkt, den finde ich, entscheidend ist, das Team hier. Darum habe ich das Trikot gebracht. Das ist nicht irgendein Team, sondern das ist der russische Meister. Vielleicht warst du es gesehen vom Platz da hier die gelben Sternchen. Es ist, es ist ein Meisterteam. Du und ich, wir spielen zusammen im Siegerteam. Wenn wir beten, uns eins machen mit die anderen Leute zu Gott kommen, ihm alles bringen, dann sind wir im Siegerteam. Hinten. Das ist fast das Gleiche, wie wenn du zum FC Basel transferiert wirst. Dann weisst du einfach die Saison beim Schweizer Meister. Das hat nichts mit mit Sympathie. Das, das ist einfach so. Wenn, Saison, wenn nicht Schweizermeister Meister bist, ist die Saison noch nicht fertig. Das ist ganz einfach. Am Schluss ist am Schluss, wenn FC Basel Schweizer Meister ist. Du spielst im Siegerteam inne. Und das ist so entscheidend. Ein letzte Vers, den ich mit dir teilen ist der Vers in Matthäus 28,18, wo Jesus sagt, Jesus trat auf sie zu, auf die Jünger, und sagte, «Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben.» Alle Macht. Also wenn ich bete, ausdauern und beten, dran bin, dann bete ich zu einem Gott, der sagt, mir ist alle Macht gegeben. Und wo ist Jesus? In der Bibel steht, Jesus, der Glorious Jesus, ist verstanden und er sitzt zur Rechte vom Vater und er betet für uns. Der, der alle Macht hat, hey, das ist Siegerteam. Wo ist Jesus, er ist durch den Heiligen Geist in uns innen, Mit seiner ganzen Präsenz. Also die Macht ist in uns mir Und wir sind ein Teil von dem Siegerteam. Ich wird die Message gerne schließen mit dieser Geschichte, die ich selber erlebt habe. Ich ja, letzte letztes Sonntag erzählte, ein bisschen von unserem Sabbatical, als wir unterwegs waren. Wir haben eine super Zeit erlebt, es war ein genialer Sommer. Und ich komme zurück und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, wenn du zurückkommst und du merkst, wie all die Verantwortung wieder wiederkommt. Vielleicht alle Projekte, die du siehst und nicht weißt, wie sie rauskommen. Und alles stürzt wie, wie, ein, wie ein Bach über dich hinein, das etwas dramatisch verzählt. Aber so ist es manchmal emotional, wenn man zurück in den Alltag kommt. Und jetzt noch einen Moment hatte ich, so wie, wie wie Angst bekomme. Ich habe mich so in gefühlt. Ob sie ich mit so viel Leidenschaft zurückkomme und guter halt zurückgekommen hat, habe ich mich so alle überfordert gefühlt. Und meine Frau, darum ist das Team so entscheidend, hat es gemerkt und sie hat etwas Entscheidendes und gemacht. Sie sagt: Andi, was du musst, ist dich zurück in das Siegerteam positionieren. Und meine Frau redet, dann bin ich ruhig. Fast nur dann. <lacht> Nein, aber dann noch. Dann sowieso. Und sie hat gesagt: Andi, lass uns das Abendmahl nehmen. Du musst dich positionieren, durch das Abendmahl Schau, Jesus hat sich hergegeben mit seinem Lied, mit seinem Blut. Und er wohnt in dir drin. Du musst nicht Angst haben. Du musst nicht der Buckel herum sondern du sollst dich positionieren, als Siegerteam. Gott kommt mit dir. Es ist nicht von dir in erste Linie abhängig, ob alles gut kommt, sondern Gott wird dir helfen. Und das Bewusstsein brauchst du wieder. Du brauchst das reinstehen und wissen, Jesus ist alles möglich. Alle Macht gehört ihm. Alles Geld gehört ihm. Alle Finanzen, alle Ressourcen, alles gehört ihm. Und wir haben zusammen zum Abendmahl getan. Und in mir ist etwas um 180 Grad wieder neu geworden und wieder bereit, zu dem zu gehen und zu dienen, was Gott mich gerufen hat. Und ich habe etwas gemacht, Seid dann, und ich kann mir vorstellen, dass es wird aber eine lange Zeit, vielleicht bleibt es etwas von meinem Leben, jeden Morgen aufstehen. Bevor ich in den Tag hinein starte, stehe ich auf und nehme das Abendmahl. Ich nehme den Zuspruch von Jesus persönlich für mein Leben, weil ich merke, ich bin ganz anders positioniert. Ich habe einen anderen Fokus, ich stehe anders in den Tag hinein, und trotzdem war es die Herausforderung oft sehr gross. Ich bin anders drinnen und ruhiger im Leben und mit einer Riesenfriede ausgestattet. Durch die Präsenz von Jesus in mir. Drinne. Es sind drei Sachen. Das Bewusstsein, ich bin in einem Kampf. Gebet heisst, ich feite. Ich brauche ein Team. Und das Bewusstsein, ich bin in einem Siegerteam. Drinne. Ich habe dadurch dass ich heute Leute ermutigen soll, die sich Leute um sich scharen sollen so ein Siegerteam um dich umbilden, die dich inspirieren, ermutigen, dass du mit zusammen beten kannst. Weil wenn wir allein sind, werden wir sehr oft müde und hören auf. Aber im Team, im Siegerteam, sind wir ganz anders unterwegs. Wir haben letztes Sonntag ins Abendmahl genommen. Aber wir nehmen heute noch mal das Abendmahl. Weil wir dir im Thema Gebet, in dem, wo du im Alltag stehst, dir die Chance gegeben, heute ganz neu positioniert, zurückzugehen in den Alltag. Im Siegerteam, im Bewusstsein, wir nehmen heute das Mahl von Jesus und wissen, er ist in uns mit seiner ganzen Macht im Himmel und auf Erden. Unser Prophetie-Team hat Eindrücke gesammelt, wie sie das eigentlich jeden Sonntag machen und heute auch wieder parat sind zum Dienen. Und ich werde die zwei davon euch mitgeben. Es ist ein Eindruck, dass ein Mann heute da ist, du bist um 30 jährige um, und Gott hat dir einen Auftrag gegeben, du bist wie innerlich in der Vorrennung im Moment. Und Gott sagt dir heute: Ich mute dir nicht mehr zu, als du kannst machen kannst, und ich gebe dir alles, was du brauchst. Ich bin bei dir, wie im Psalm 23, wie ein Hirt bis im Schaf. Der zweite so Eindruck, das steht, ist eine Frau, du bist im ähnlichen Alter, speziell Eltern, mittleren Alter, steht hier, du bist völlig verzagt daher gekommen. Und Gott wird dir Leben zusprechen, dir neue Kraft geben durch das Gebet und eine Tür, die du jetzt denkst, sie ist zu, wird Gott in deinem Leben auftun. Das Reden von Gott, das uns neue Perspektiven gibt. Dafür bitte ich zum Schluss zusammen aufzustehen. Weil Jesus, wir stehen jetzt vor dir, wie wir ja immer stehen in unserem Leben, aber jetzt vielleicht ganz bewusst ausgerichtet, und danke dir, dass du uns heute ruhig im Gebet dran zu bleiben, austaurend zu sein und nicht aufzugeben. Und Jesus, du siehst, wir brauchen deine Hilfe. Wir sind Menschen, die manchmal schwach werden. Du hast das Erlebnis gehabt, deine Jünger, die ein paar Minuten und schon sind sie eingeschlafen waren und sie nicht kämpfen mit dir. Kämpfen. Und wir sind nicht besser und nicht anders. Und darum, Jesus, bitte dich heute Abend, dass du uns ganz neu Kraft gibst, hilfst, dass wir Mann und Frauen sein können oder Mann und Frauen werden, die in das Siegerteam reinstehen und vor allem im Gebet der Kampf aufnehmen. Danke, Jesus, für all die Zusagen, die du uns heute Abend gemacht hast in deinem Wort. Und danke, dass du uns so viel Gutes tun und so viel zeigen Und danke, Jesus, dürfen wir uns heute Abend mehr an deinen Tisch kommen, das Abendmahl nehmen, weil wir uns ausstrecken, ganz neu Austausch zu bekommen im Gebet. Und jetzt wenn wir heute Abend dein Liebe essen und dein Blut trinken. Als eine Dankbarkeit dir gegenüber, dass du alles hast hergegeben hast. Aber als ein Zeichen, sagen wir sagen, wir sind Menschen. wir brauchen deine Ausdruck, wir brauchen deine Kraft für den Gebetskampf. Den können wir durchziehen bis dahinter raus. Und hilf uns dabei, Jesus. Amen. Du darfst früher zum Abendmahl kommen, neben der Band wird zwei Worship-Songs noch spielen. dazu. Du darfst sehr gerne nach dem Abendmahl oder vorher Hinter ins Face-to-Face. Es gibt wieder Leute da heute, die für dich beten. Das Prophetie-Team von mir ist sehr rechts Notus im und Es sind Leute, die Liebes dir zu dienen. Es ist deine Zeit, dass du hast mit Jesus und Jesus hat zu dir geredet. Und du darfst die offene Tür, die du jetzt reingehen. Beim Abendmahl, beim Face-to-Face. Prophetie-Team im Worship. Uns Gott gross machen in unserem Leben.